0: И я хочу проповедовать, проповедовать, начать с 1 коринфяна, 1 глава, так и называется, преимущество церкви, преимущество церкви, чтобы мы понимали, что у церкви есть определенные преимущества. Кому понятно слово преимущество? Преимущества – это дополнительные возможности или выгоды по сравнению с другими какими-то объектами. Или... И я верю, что у людей верующих есть эти преимущества. Что у людей верующих есть преимущество перед... У церкви есть преимущество по сравнению с другими организациями. У церкви есть преимущество по сравнению с людьми, которые не знают Бога. А, обратите внимание, я вам так хочу сказать. Кто читал в Слове Божьем, что написано э, «Начало мудрости страх Господня? а кто знает, что Бог Словом устроял всю Вселенную? Вот всю Вселенную он устроял. И поймите правильно, что есть такая вещь, написано «Все дышащее славит Господа». Э, дальше написано. Он положил основания земли, Он создал законы. И есть один момент, на который верующие христиане могут иногда ловиться. Заметили ли вы, что люди иногда, живут, не ходя в церковь, не зная Христа, живут достаточно хорошо? Кто знает об этом? Почему? Потому что Бог заложил некие законы в основании Слова Божьего. И всякий человек, который придерживается законов, Придерживается принципов. Вы знаете, что даже если вы не ходите в церковь, не ходите, ну, не веруете в Бога как в личность, но вы веруете в законы мироздания, что ваша жизнь, если вы будете их придерживаться, будет изменяться к лучшему. Кто это знает? Кто знает, что если вы будете свои финансы жертвовать какие-то хорошие проекты, в добрые дела, они будут каким-то образом умножаться? Потому что семя, семя не зависит, не зависит, допустим, от того, веруете вы или не веру, веруете, вы просто даете. Ну, например, смотрите, как вам объяснить. Вот смотрите, вы видите, здесь положена плитка. Согласитесь, что чтобы положить плитку, не нужно быть христианином. То, понимаете, мы наем? Здесь важно знать а, несколько вещей. Первое. Пропорции цемента. Так или нет? И иметь матем... знать какие-то начатки математики или геометрии, чтобы их выкладывать. Скажите, может ли человек неверующий положить эту плитку? Мусульманин может положить, если он обладает, он знает цемент, он знает геометрию. Он может положить? А. Наркоман может ее положить, если он знает эти вещи? Кто понимает, куда я планирую? Есть принципы, которые, если ты не их придерживаешься, твоя жизнь будет изменяться к лучшему. Конечно же, допустим, если я недавно читал про Эйнштейна, многие христиане там ссылаются на Эйнштейна как на верующего человека. Эйнштейн, выражая свои мысли, не верил в личностного Бога, оказывается. Он верил в устройство Вселенной. Неким высшим разумом. Кто меня понимает, о чем говорит? Почитайте его автобиографию. К чему я все это клоню? Я клоню, что у церкви церковь не может действовать только по законам по законам Вселенной и оставаться на этом же уровне. Поэтому говорю сегодня тема «Преимущества церкви». Естественно, здесь написано первое послание к Коринфянам, первая глава. Давайте начнем читать 4 четвертого стиха. В чем же наше преимущество? Апостол Павел говорит, «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогтились всем всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христова утвердилось в вас». Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, вот о чем я хочу сегодня говорить. А говорить я хочу сегодня об одном главном отличии церкви. Церковь может ходить в благодать. Благодать – это сила с неба, данная нам, чтобы мы могли осуществлять волю Бога. Тут не понимали, о чем мы говорим. Невозможно служить Богу. Невозможно, э, послушайте, например, для того, чтобы поехать куда-то, что-то сделать, представляя какую-то страну, посла обязательно снаряжают властью, деньгами и ресурсами. Правда? Поэтому у церкви есть одно преимущество. Это благодать. Благодать. Я не сильный, я не сильный богослов, вы об этом знаете, но все-таки благодать, оказывается, Оказывается, что благодать – это вообще не, не христианское слово. Это греческое слово, и принадлежит оно языческому миру. И звучит оно как харис. Отсюда пошла харизма. Это очень интересный момент. Павел, чтобы, объясняя миру того времени грекам, что такое благодать, взял у них это слово харис, что означает «человек, которому прикоснулся» или «человек, которого отметил Бог», «человек, которому Бог снарядил чем-то сверхъестественным». Кто меня понимает? Мы, уже христиане, это слово взяли как благодать, и заслуженная милость, но на самом деле оно переводится как «харис», «человек, которому прикоснулся Бог», «человек, который использует Бога», «человек, которого, вернее, Бог, которого использует». И церковь, смотрите. Есть организации, они хорошо организованы, они богаче церкви. Есть такие организации. Есть фирмы, у них денег гораздо больше, чем у Мазвы, ну, Маз, а, даже большие церкви. Но у них нет одной вещи, у них нет чего. Благодати. А, кто понимает, что его зависимость от сигарет, даже некоторых вещей, была, он был освобожден некой благодатью? Кто это понимает? Это Бог сделал. Это вообще, там, я принял решение, да, благодать спустилась на твое решение, но на самом деле, на самом деле, благодать, она, она как прикосновение, она дает тебе силу. И сегодня я хочу вам говорить, что у церкви есть Благодать на исполнение воли Божией. Это наше преимущество. Как часто мы забываем о том, что у нас есть благодать. Как часто мы забываем о том, что у нас в повседневной жизни мы можем использовать благодать. Как часто... Ну, я кому-то помогаю сейчас. Вы слушаете, мы забыли это слово, правда? Мы забыли, что есть дары Святого Духа. Мы забыли, что можно просто по благодати пойти в какие-то вещи, где, если ты пойдешь по благодати, ты можешь пойти в некоторые вещи. Я задаю, задавал этот вопрос. Друзья, благодать нам уже дана, Библия говорит. Вы поняли? Ее, послушайте, Ее просить, выпрашивать не надо. Она есть. Но Библия говорит, что мы можем благодать не принять. Кто со мной? Мы можем не принять благодать. Это говорится в Галатах, это говорится в Каринфянах, не принять благодать. Мы можем делать какие-то вещи абсолютно по плоти. Мы можем, ну, знаете, попытаться решить вопросы как? Самостоятельно. Заметьте, что благодать это не разрешение грешить. Кто со мной? Как многие люди посчитали, благодать это не разрешение на грех. Благодать — это не разрешение падать в какие-то, знаете, похоти. Благодать — это сила проходить все искушения. Бог дает нам благодать. И один, как это, один из, допустим, даров благодати или одно из преимуществ благодати — это дары Святого Духа. Я сегодня хочу вам сказать одну важную вещь, которая вам поможет. Мы, как христиане, должны понять, что благодать дана всем, но работает она в каждом, по-особенному, скажем, по-особенному. Но мы иногда, как церковь, не понимая этого, хотим иметь то, что вообще нам не принадлежит. Благодать в нас укореняется, она в нас, в Иисусе Христе, и мы поэтому должны с вами понимать, что благодать нам дана на определенный круг людей, Благодать дана нам на определенные сферы влияния. И благодать нам дана на определенную экономику вы со мной. Поэтому сегодня, кто знает, что благодать по мере вашего роста духовного тоже возрастает. Иногда я вам хочу сказать, но представьте, если у кого уже сегодня есть, у кого есть сегодня благодать на миллион рублей, вы с ним не пойдете пить и пухать, кого есть такая благодать? Есть такая, хорошо, так мало людей, остальные заосновывались. Знаете, такой, ходишь в церковь, пока миллиона нет, у тебя все хорошо. Кто встречался с такими людьми, вот, особенно, кто с рецептами был связан, вот, человек благодати до тех пор, пока ему деньги не попали. Кто таких встречал? Кто встречал, что у людей поведения, вот, знаете, у него все классно. У него нет благодати, когда ему дали деньги. Когда люди проходят репетацию, у них есть благодать на 100 рублей. Хотя, вы знаете, есть люди, которые даже 35 рублей, это много благодати. Потому что там 30 рублей еще весет, 35 уже бутылка кармалона. Он уже не хватает у него благодати. А кому я объясняю вещи? Есть благодать, которая тебе сегодня дана. Есть благодать, которая, которая, ну, которая вот у благодать. Поэтому, ребят, благодать дается на пользу. Здесь смотрите написано: непрестанно благодарим Бога за вас благодать дарованное во Христе Иисусе. Это что вы запомнили одну вещь? Благодать дается на пользу каждому. На пользу, на пользу. Кто понимает, что такое польза? Она тебе должна приносить пользу. А благодать тебе пользу. Это же не я придумал, это же Библия говорит. Каждому на пользу. Одно из проявлений благодати – это духовные дары. Одно из проявлений благодати – это, знаете, какие-то духовные проявления через себя в жизни другой людей. В другом месте Писания написано, что благодать дана и духовная дары для того, чтобы мы могли иметь пользу, приносить пользу и добро окружающим тебя людям. Кто-то на это скажет? Аминь. Когда ты не пользуешься благодатью, Бог не действует в тебе для пользы других, то тогда Бог ну, не может через себя проявляться. Еще одну главную мысль, которую я хочу сказать для всех слушающих и по ту сторону экрана и для вас. Ребят, вы должны понять преимущество церкви. Благодать и духовные дары и служения, их около 28 там. Дар пастора, дар и там папостола, дар говорения на языках, дар, ну вот только евангелистов выходит за рамки церкви. Все остальные большинство даров, большинство даров, они действуют на территории здесь, церкви, для созидания тела Христова. Я могу вам служить своим даром, а вы мне своим. Я не могу послужить даром, например. Я не могу служить даром потому что у меня этого нету. Не потому что я не изучаю ноты, не потому что у меня этого вообще нет. У меня нет слуха. У меня мне меня... сегодня один парень написал, подружился с моим инстаграммом и написал: предлагаю, предлагаю вам обучить вас там какой-то музыкальной грамоты, вокал там, туда-сюда. Первый урок как бы бесплатно. Ну, я хотел ему что-то напеть, чтобы он, знаете, от меня отписался. Ну, не стал. Я сказал спасибо. Я написал очень аккуратно. Спасибо, но мне кажется, это не мое. Поэтому есть вещи, для чего говорю. ребят? нам надо разобраться, что наше, что не наше. И моя задача как пастора вести тебя, тебя, тебя в твой дар, в твой дар, чтобы благодать начала действовать в тебе, кто со мной. Я знаю, что твое служение здесь активизирует благодать в тебе. И это очень важно. Благодать дает силу, благодать дает энергию, благодать дает, когда ты служишь. Вы заметили, что люди не понимают, что когда они начинают служить в церкви, начинают действовать в церкви, активизируется благодать на твою экономику, на твой бизнес, на твои дела, на твою семью. Ты начинаешь служить Богу и благодать есть на том даре, который ты есть. Например... Например, когда ты служишь в благодати дара, вы должны понять, запомните такую вещь, я как бы, чтобы я не перескакивал с мысли на мысль, благодать дана нам осуществлять некие вещи, она работает с нашим сердцем. Но характер, характер, характер остается на вашем решении. Бог работает с сердцем, чтобы ты каялся и толкает тебя к этому. Но характер в семье, в доме, в церкви, с людьми, твой характер, он на тебе, на тебе, ты сам должен принять решение. Благодать помогает тебе служить другим людям, используя свой духовный дар, вы меня понимаете, да? Я хочу чтобы это понимаю. «Когда ты входишь в служение, твое служение начинает тебя… Благодать тебе оживляет твою совесть, оживляет тебя и твое служение начинает тебя обязывать вести себя по-другому». В другом месте Писания, я не буду сейчас там, цитировать где-то в Петра, Ну, написано в следующем вопросе, следующее. «Действие благодати когда ты в служении, способна изменять тебя. Запишите, запомните, действия нас меняют, деятельность нас меняет, деятельность пастора изменяет меня и мой образ жизни. Может быть, по-человечески я бы где-то мог, мог поступить вот так, но осознавая, кто я в Боге, я поступаю не так, как я хочу, а так как я должен поступать соответственно моему призванию Боге? Кто меня понимает, о чем он говорит? Когда ты понимаешь, что ты христианин, но тебе хочется поступить не по-христиански, я хочу, чтобы ты всегда помнил и помнила, что иногда Бог будет давать тебе силу поступать соответственно твоего призвания, а ты верующий человек. Кто меня слышит? Ты, может быть, и хотел, знаете, может быть, ты бы хотел своему соседу дать по голове ты, знаете, иногда. Но ты должен осознавать, ты несешь ответственность перед Богом за свое звание. Бог дает дары во благо. Деяние, я хочу открыть Деяние 4.3 Я понятного объясняю? Сегодня преимущество церкви, благодать, у нас есть сила. Ребят, у нас есть то, чего нет в миру. У нас есть то, что может дать только Бог. Деяние 4.33, я хочу прочитать одно местописание. Смотрите. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Что они делали? Они проповедовали Евангелие. Они говорили об Иисусе Христе. Дальше написано. И великая благодать. Великая Что? Великое что? Благодать. благодать. действовал. Пожалуйста. Когда я говорю о благодати в церкви, вы должны понять, что у церкви разная благодать. Вот есть люди такой, смотрели у меня, да? Если вы в группе есть, вы посмотрите, что он всех кает. И ему не составляет этот труда. Скажите, пожалуйста, это не говорит, это не, 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 Кому тяжело вообще, в общественных местах просто встретить человека сразу начать проповедовать? Кто он? Кто он не проповедует? Вот. Ну, поднимайте выше руку в А Знаете почему? А, надо ли вам себя осуждать? Ребят, Библия говорит, что вы все должны проповедовать, но у вас на это ну, нет благодати. И если я сейчас начну тебя заставлять идти на улицу, для тебя это будет как психологическая травма. А для Олега, у него человек попросил закурить, все, он уже с Евангелия идет, проповедование, попросил нам, да, поговорить. Я сам, у меня есть уникальная благодать, я сам евангелист. У меня тоже дар евангелиста. Я проповедую всем всюду. Только попалось, я сразу пробую, как-то обкручиваю, как-то у меня получается. Человек спросил о погоде, я ему рассказал о Творце и в итоге подвел ко Христу. И я думаю, что есть вещи... Запомните, что вы. есть вещи, которые вам обучиться невозможно, и вам не надо им учиться. Апостолы действовали во Христе с великой благодатью. Пожалуйста, у вас есть преимущество действовать в вашей сфере с великой благодатью. Слушайте, написано в Римлянах, 12 глава, начальствующий, начальствующий, да, вы помните, раздавать и раздавать. Вы знаете, что есть люди с благодатью зарабатывать деньги. Кто таких знает? Вот за что он не возьмется сразу деньги. Вот за что он не возьмется вот он на любом месте. Кто таких вот знает? Создается впечатление, что вот за что он не возьмется, это люди раздаватели. Они предназначены для того, чтобы в церкви благословлять проекты, жертвовать деньги. И Бог на это и дает благодати. Они каким-то образом договорятся, а где вы не договоритесь. Они продадут то, что вы вообще никогда не продадите. Они сделают то, что, ну, вы знаете... В каждом районе, извините, может, такой пример неудачный или плохой, я помню, в каждом районе, у нас был такой, помню, Коля в районе, Коля. Вот был Коля у нас в районе, помню. И вот он имел благодать все продавать. Он вот даже спички, две спички, и то этот коробок он продаст. Кто встречал таких? Вот, вы знаете, он шил за счет того, что... Вот что кто ему не принес, там драмый велосипед, старую покрышку вот, ржавую, какие-то пружины, кусок металла. Он всегда знал, где это продать, где определить, где это толкнуть. А у него всегда были куча клиентов и так дальше. И я сейчас, когда я понимаю, у него была благодать просто на У людей есть благодать. В миру, люди, ну, в миру ее нету, но у людей есть на них некий дар. И когда они попадают в церковь, Бог будет на дар ваш, вам благодать. И у людей в церкви тоже есть благодать. У меня был один друг, он и есть мой друг, он живет на Украине. Вы знаете, он попал в церковь, он был очень хорошим служителем церковь. И старшие служители постаря решили, что он паст. Послушайте, И они его... Толкнули в миссию. Он женился в этой миссии. Потом развелся. Уже будущий пастор. Ну, трагедия, знаете, вообще для церкви, неприемлемо вечного свода. Но вы сами знаете, развелся. А его как-то понесло. Он пытался продолжать. Ему служить, служить. Второй раз жениться. Пытается опять восстановить ему служение. Друзья, а на самом деле он был, имел благодать, раздавая. он был такой щедрый. Потом был пастор, он был щедрый, то что и пока его не отпустили, не успокоили, пока он не нашел, не стал заниматься бизнесом, он так и не мог успокоиться. Сейчас вот он уже лет пять успокоился. Слава Богу, я с ним дружу, он стал ходить в церковь, восстанавливаться. Выслушайте, как только человек попадает не в свою струю, или вы пытаетесь встать не на свое место, вы будете самыми несчастными людьми. Вы обречены на зависть, вы обречены на страдания. Вы обречены, вы знаете, на дискомфорт. Вы не будете понимать, почему бесплодие, почему какие-то вещи, почему в семье ковартах, почему нет денег, почему нет того. Очень часто это не атака дьявола. Очень часто в нашей жизни у некоторых людей просто нет благодати. Поэтому спустя годы своего пасторства, в первую очередь, я пытаюсь увидеть в человеке дар, чтобы поставить его на то место, где благодать будет работать в тебя. Чтобы ты благословение на своем месте. Одного благодать быть миллионером, у другого благодать быть попроще. Вот знаете, это вот знаете как похоже. Допустим, например, есть люди пытаются, вот допустим, есть люди, которые любят отдыхать на природе в лесу, полака, подниматься в горы. Есть тут такие, есть да такие. Вот, допустим, э, а я в жизни не пойду. Ну вот хоть ну, вот, ты меня не заманишь, что никакими калачами, знаешь, если ты попадешь в сообщество туристов, они тебе будут говорить, ты что, лес, как здорово вылез, знаешь. Пошел в туалет, сразу тебя комыры везде облепили. А да ты что кайф, ты просто тащишься от этого, резать грибы, ну, там, съесть зажаренного ежика, подбить белку с рогатки, охотиться, ну, или там, ну вообще, ну, ну, шо, ну шо, что за балдеж в этом, ну я не понимаю, для меня нет это никакой благодати. Или там, знаешь. Поехали там на рыбалку, мужики, э, ты смотришь на этих мужиков, рыбалка, или там смотришь люди там, мы так любим сауну, ну не люблю я сауну, у меня вот я в Москву приезжаю, мне давайте в сауну, я говорю, ну пообщаться еще, со своими хожу, чтобы пообщаться, квас попить там языком, поляски с мужиками, знаете, все, вот это в парилку, э, там веники покупать, я до сих пор, ребят, извините, если вы сам рыбак или сник, извините меня, я это не люблю. Я люблю, вот, с женой вдвоем, в номере, да, э, знаете, как да, ребенок вырос, дал, э, дал, или, знаете, как куча детей, куча детей, ты приходишь в чей-то дом, все тебе сразу вопросы, этот некорректный вопрос тебе задают. А где вы рожать, собираетесь, не собирать? Да не собираемся выражать. Сами рожайте. Мы хотим Богу служить. Мы вот ближе к полтиннику я уже я только жизнь понял с женой, мы только помолодели. Дочка выросла, гуляет уже, ну, уже молится замуж бы ее хорошо отдать, внуков нарожает, вот он тоже варки, кто-то пастор бы такой благословил бы, и нехай живут. Слава Господу. Бога прославляю. Ну, знаете, ты должна понять, но нет у меня на это благодати. Ребят, я вот сейчас чему говорю, не пытайтесь страдать из-за того, что вы не соответствуете а, чьим-то чьим представлениям о жизни, кто со мной скажет это «Аминь». И христиане начинают соответствовать какой-то представлению. «Да слушайте, ну, ну не надо мне это, ну не надо мне, вот ну не хочу я». Мне, а слушайте, мне очень нравятся машины спорткары, знаете, они очень красивые, но я не хочу такую машину. Нет, я не понял, если вы мне ее подарите. Я ее продам куплю абсолютно другие вещи, но я не буду на ней ездить, это не моя машина, вы со мной и, и так дальше. Я, ну... Это у меня другие представления жизни. Пожалуйста, растворитесь в Боге. Написано, пошли апостолы, и действовали с великой благодатью, потому что они занимались своим делом. И написано, что они пошли, нарвали грибов, стали возле их храма продавать, и у них эти грибы стали расхватывать, или нажарили, нажарили пирожков, и торгуют пирожки. Нет, они занимались своим делом, они проповедовали Евангелие, они рассказывали о Боге, они спасали людей. Написано, и великая благодать была на них. Пожалуйста, я пророчу вашу жизнь. Своим делом, и ты увидишь на твоей жизни великую благодать. Тебе не надо кого-то повторять. Тебе не надо ну, страдать из-за того, что, слушайте, преимущество церкви. Ребят, выслушайте, у нас есть идеи, их нужно осуществлять. У нас есть какие-то мысли, но идея сама по себе не сможет осуществиться, если ты не начнешь действовать. Потому что. Если вы будете ждать, вот идея какая-то, у меня есть носиться, у меня есть такая идея, начните что-то делать и идея начнет ну, в вашей жизни, правда? Допустим. Если ты будешь ждать, если ты будешь ждать, если ты будешь ждать, когда ты купишь джип, то он к тебе не придет. Но если ты будешь мало-помалу, ты понял, да, продвигаться от одной машины к другой, откладывая что-то делать, тогда твоя идея имеет шанс осуществиться. А в других вариантах нема. Если ты хочешь начать служение, выслушай, тебе нужно начать с одного человека. Начни в него вкладываться. Потому что, ребята, а, есть такая цифра ноль. Я, правда, в математике не, не сильно разбираюсь. Как меня так послушали, я вообще не в не разбираюсь. Чего вы меня слушаете, да? А, но я вам хочу сказать, это я помню еще со школы. Если вы на ноль будете что-то умножать, всегда будет что? Ноль. Тысячу умножить на ноль, десять на ноль, всегда ноль. А если уже какая-то цифра умножать, тогда будет расти. Не умножайте ну Идея без действий – это ноль. Идея без веры – это ноль. Идея без благодати действия Бога – это ноль. Что туда не умножай, Знаете, ты там умножаешь умные слова, богословия, молитвы и так дальше. Ноль остается нулем. Хоть замолись. За молитвой должно быть действие. За разговорами богословия должно быть действие. Пусть маленькое, пусть чуть-чуть, пусть то. Начни действовать. Начни что-то показывать, начни что-то ну, совершать. Потому что люди не ведутся на ноль, чтобы ты не рассказывал. Они хотят видеть какие-то какие вещи, чтобы э, по виде нас э, в Северополе мы сейчас, нас немного людей, но у нас есть шанс расти. У нас уже не ноль, Аминь. И у нас есть возможность расти, у нас есть возможность служить друг другу, у нас есть возможность уже двигаться дальше. Благодать, послушайте, не активируется от того, что вы ноете. Благодать не будет активироваться от того, что вы думаете. Благодать активируется от того, что вы начинаете действовать в каком-либо направлении. Вы сегодня начали, восстановились в вхождение в церковь. Слава Богу. Следующий шаг. Вам нужно начать Думать, куда посещать домашнюю группу. Третий шаг, все мало помалу подумать, где я могу послушать своими дарами. Может быть, вы хорошо разговариваете, может быть, вы поете, может быть, вы хорошо молитесь, может быть, вы классно можете носить кафедру, может быть, вы классно зарабатываете деньги. Кстати, неплохая благодать. Я хочу, чтобы благодать начала активизироваться в вашей жизни. Вы, ну, вы поняли, да? Ребят, слушатели, слушатели обречены то, что благодать не активизируется в вашей жизни. Начните хоть что-то делать, допустим, мне очень нравится, допустим, например, вот простое служение, наш брат, допустим, придумал себе служение, но я верю, что он пойдет дальше, он режет каждую субботу эти кадры. Места Писания. И приходит и говорит, кому раздалось его? Кто получил его? О, ты видишь, что этим людям ты послужил? А, я уже иду и думаю, будет ли сегодня Раим в церкви? Даст он мне место Писания? Почему? Потому что это его благодать, это так Святого Духа. Это что, а, вы поняли? Он же что-то придумал и начал это делать. Выслушайте, идеи сами по себе, они уже витают в воздухе, в духовном мире. А, твоя идея уже есть, тебе нужно ее просто поймать. Кто меня понимает, о чем я говорю? Аминь. Тебе нужно ее просто понимать, Она для тебя, она не нова, но она есть для тебя Кто-то делает там, каждый служит своим даром, какой есть. Стас, он пишет, там, Олег, сами они делают. Каждый делает какое-то свое дело. Вы приехали, мало-помалу по мы начинаем служить. Церковь может заседаться только благодаря благодати, высвобождаемой через людей. Бог действует благодати через людей. 1 Коринфянам 3 глава. Десятый стих. И я хочу за вас помолиться, потому что э, я верю, что сегодня это простое слово, преимущество. Первое преимущество, которое я сказал, 1 Коринфянам, благодать дана всем, вы должны это понять. И она дана во благо. Ты пришел сюда, чтобы иметь благо. Второе. Благодать действует сверхъестественно, если вы пойдете в своем направлении. Кто меня понимает, о чем я говорю? Они действовали в силе, и мощно благодать действовала. Где действует твоя благодать? Лежа на диване, она не действует. Нужно куда-то идти. И вот первое хорошее слово у меня, Я чудо. сегодня вот именно честно говоря, 1 Коринфянам 3.10. Я хочу вам сказать, это люди, которые занимаются, может быть, деньгами, занимаются бизнесом, какими-то проектами, устройствами. Я заметил одну вещь. Кто слышал такое слово «менеджмент»? Кто понимает, что это за слово? Есть менеджмент управления, менеджмент времени, да? Можно слово, а? Приятно его говорить. Менеджмент устройства. Вы знаете, что есть менеджеры, а это кто? Управляющие. Они чем-то управляют. И очень часто, когда люди верующие идут в бизнесы, они больше или в какие то дела, Они опираются на менеджмент уже существующий, который придумали люди. Кто меня слышит? И это правильно, учиться надо, есть вещи. Но Павел говорит, вот просто меня это слово коснулось, я когда думал о нем дни, пару дней написано, он говорит, я данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основания, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Выслушайте мысль, всегда хочу сказать. Чтобы вы начали духовно расти, у Бога есть. Надо учитывать время, надо учитывать инфраструктуру бизнеса, нужно учитывать все нюансы рынка. Надо это делать или не надо? Рекламу надо делать? Надо. Э, надо, что сегодня… Э, но знайте одну вещь, благодать – это прикосновение Бога. Ты должен в первую очередь молиться Богу, чтобы Бог тебе дал благодать в твоем бизнесе. Благодать в твоем теле, чтобы ты строил по Божьему чертежу, а не только использовал модель мира, кто со мной. Иногда Бог тебе может дать что-то очень неординарное, очень сверхъестественное, и это выставит в твоей жизни. Заметили ли вы, что Бог знает все наперед? Вот, например, у кого такое было? А, ну, если с людьми в бизнесе, в служении, у кого такое было? Вот какой-то произошел нюанс ну, с людьми, и человек там ушел, обиделся, портался с вами, или еще какие-то вещи. А, или вы вложили деньги, потеряли, человек забрал деньги. Ну, я, да. А потом, если вы двигаетесь с Богом, потом вы увидите и будете благодарить, что слава Богу, что вот так произошло. Слава Богу, что вот так произошло. Люди даны нам, чтобы мы учились и приобретали опыт, имели благодать написано. Смотрите, я как мудрый строитель, я могу думать, как церковь строится, но я не предполагал, не предполагал, что, допустим, вот эта пара да, придет ко мне. Почему? Потому что вас Бог что-то побуждал и делал с вашей жизнью, так или нет? Это ж не я вас призвал, это Бог призывает. Ехал человек с Москвы, я не предполагал, что он вот так приедет. Ехал тот человек, я не знал, что вы приедете, или я не знал, что Толик будет там, ну вы поняли, вот так устроиться. Я не знаю, как Бог будет действовать. Я как мудрый строитель всего лишь пытаюсь сложить основания, чтобы вы могли как церковь строить на этом основании жизнь. Моя часть давать вам слово, посылаемое Богу. Я всего лишь фундамент, кто со мной. И вы не можете рассчитывать на фундамент. Я понимаю, что я фундамент, и вы будете строить свою жизнь на том фундаменте, который я буду закладывать. Но все остальное через вас будет строить Бог. Например, вот стоит этот топ, очень хороший. Скажите, что, если эту плитку подорвать? Это здание будет существовать? А если фундамент взорвать? Кто понимает, в чем Фундамент — это важная часть. И иногда некоторые люди в церкви, допустим, они могут быть как вот эти лампы. Согласитесь, что когда вы заходите, вы говорите, какие красивые лампы. Кто из вас сказал, какой красивый фундамент? Да? Вы заходите, говорите, а, Боже, какое там классное прославление, какая классная кафедра, какая классная, а допустим, того, кто заложил фундамент в меня, или являясь я фундаментом, как пастор в церкви, меня вообще уже, сейчас кирчи уже, когда все приходят, они видят здания, они видят какие-то вещи, они видят домашние группы, людей, прославления, но меня никто не видит, вы со мной... И если бы я не понимал, что я фундамент только дал, и моя задача была уйти, я бы мог что? Разочароваться. Но я понимаю, что я фундамент, который даю вам строиться. Вы должны понять, что благодать действует в вас, когда вы на своем месте. Если ты занавеска, будь занавеской, сиянь, пусть с тобой восхищаются, с какого-то ситца, как круто ты. Но ты должен понять, что занавески надо стирать. А иногда их меняют, поэтому болтайся на своем месте. <laughs> а фундамент он строит Сталин со мной. Вы должны понять, эти лампы могут меняться разными цветами. И вы должны понимать, не разочаровываться, хорошо, я вот это моя функция, и тогда церковь, она будет без обид. И тогда церковь, она будет расти, и тогда в церкви будет преимущество благодати. Преимущество церкви – это благодать, наличие благодати в церкви, сверхъестественного устройства в твоей жизни, в твоей семье, в твоем доме, в твоем бизнесе, в твоей Благодать Сила с неба, данная вам, осуществить призвание Божье. используй это, используй это, не при поплочи, не при человеческим силе, ищи благодать. Не знаю, насколько я это смог это объяснить. Важно найти себя в своей функции, важно найти себя в своем деле, важно найти себя там, где ты пригодился, как там, где нашелся, там пригодился, как это где родился, там О, Где родился, там и пригодился. Вот здесь вы родились, сюда вы пришли, вы здесь и пригодитесь. Давайте встанем на наши ноги, 5 минут я вас помолюсь. У вас есть преимущество, пожалуйста, у вас есть благодать. Ребята, когда у вас завтра наступит момент, вам будет страшно, вы будете бояться. Пожалуйста, помните, у вас есть благодать. Бог вам дал эту благодать, следовать за ним. Бог вам дал благодать, реализовать свои дары. Бог дал вам силы для того, чтобы вы могли исполнять его. Оргон Небесный. Я благодарю за каждого человека. Пусть сила благодати, вот это преимущество, которое дано в церкви. Благодать, она работает в людях. Пусть благодать обнаружит, поможет вам реализовать свои дары. Пусть благодать укрепляет ваши семьи. Пусть благодать даст вам быть мудрыми в устройстве своих дел, своих бизнесов, своих каких-то работ. Пусть благодать дает вам силу действовать и продолжать двигаться. Благодать Господу нашего Иисуса Христа. Я благословляю вас. И пусть а, благодать будет на вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И благодать Господа нашего Иисуса Христа. И любовь Бога Отца. И общение Святого Духа. Да будет со всеми нами нашими семьями. Аминь. Будьте благословены по всей крестской земле. Аминь. Будьте благословены.